0: Boa noite, Wesley. Boa noite a todos que estão aqui para essa entrevista. Mais uma entrevista aqui na Oficina Entrevista. Eu vou ler um texto aqui antes. É rapidinho. E foi exatamente o texto que eu postei hoje no canal da Oficina. O texto se chama É disso que eu estou falando. Freud foi um gênio, mas na época dele... Não existia computador e informática. Platão foi um gênio, mas na época dele não existia cinema e realidade virtual. Buda foi um gênio, mas na época dele não existia internet. Tá, e daí? E daí que nossos antecessores não tinham como usar esses conceitos que atualmente são comuns, corriqueiros e conhecidos por todos. Imagine que pudéssemos trazer Freud para o presente e mostrássemos para ele um cérebro eletrônico, ou seja, um computador, com input, ID, CPU, Ego e HD, Super Ego. Freud diria... É disso que eu estou falando! <risos> Imagine trazer Platão para o presente... Que pudéssemos trazer Platão para o presente... E mostrássemos para ele um cinema... Com projetor, fogueira... rolo do filme, mundo das ideias... E projeção, mundo sensível... Platão diria... É disso que eu estou falando... Imagine que pudéssemos trazer Buda para o presente e mostrássemos para ele a internet, onde, onde tudo existe interdependência. Buda diria, é disso que eu estou falando. Tá, e daí? Daí que não precisamos ficar presos na caverna de Platão ou em qualquer outro conceito do nosso passado filosófico. Explicações complexas de filosofia, que levavam anos de estudo, atualmente podem ser explicadas e entendidas numa sessão de cinema do filme Matrix. O funcionamento mental humano é muito mais fácil de ser explicado e entendido através de analogias com a informática. Claro que é nobre citar nossos antecessores, Claro que é nobre honrar a caminhada dos nossos antecessores, mas é um desserviço ao esforço de todos os nossos antecessores ficarmos presos a conceitos do passado só porque foram produzidos por autoridades atualmente idolatradas. Aposto que Freud, Platão, Buda e nenhum pensador do passado perderia a oportunidade de usar os conceitos da atualidade, principalmente os conceitos da informática. Eu não perco essa oportunidade. E você, vai perder? Está perdendo? Se sim, você está offline. Como diria a Buda, fica on. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que está on. Conheci ele nos primórdios, nos primórdios da internet, participando de uma lista do Yahoo Grupos, chamada PNL Brasil. A internet estava começando, os grupos de debate estavam começando, e a PNL também estava começando. E lembro de muitos debates que tivemos sobre os temas da PNL, e todos muito produtivos. De lá para cá, durante os anos, mantivemos um contato mínimo para não perder o contato. Hoje, ele será nosso entrevistado aqui no canal da oficina. Senhoras e senhores, com vocês, Wesley. Pronto, Wesley. Clica aí de novo e liga o tempo. Legal, boa noite, Boa noite,
1: pessoal. Beleza? Pô, tu já começa revelando que eu sou dinossauro da internet? Fala sério. Olha, é, eu não pronunciei o seu sobrenome
0: porque não sei falar, como é que fala?
1: É fácil, Dimi Truque. Dimi -me tranquilo, já, já fala facinha. Já fala eu imaginei que mas às vezes tem um assunto em um lugar diferente. Não, um pouquinho de prática boa. Hoje eu já tô falando bem. Aí de Mitruk, ou então o de Dimitruc, muita gente já me conhece como Vés. pode me chamar de Vés também, tá, tá de boa. E, cara, faz tempo essa lista, hein? Eu lembro que começou em 2002 esse negócio, 2002, rendeu um bom papo lá. Foram cinco anos essa lista, né? Tinha muita coisa legal.
0: Nossa, muito tempo.
1: Acho que ainda existe o um arquivo ainda dessa lista, hein? Acho que, ainda, acho que ainda tem acesso ao arquivo dessa lista. Eu ficou, ficou tudo arquivado quando entrou em na atividade. Vista de discussão. É, o primeiro...
0: Isso do, do debate via internet,
1: né? É, era a maior que tinha de PNL no Brasil. Era bem legal, ficou bem, bem forte. Lá no começo, lembra? E depois a PNL tem uma época que uma queda no nome da PNL, a coisa caiu bastante, mais ou menos naquela, naquela crise de 2008, e aí voltou a, voltou a estar em voga, a galera está falando bastante, procurando bem, está bem legal, o momento está bem bacana. Assim. No geral, para todo modelo de desenvolvimento pessoal, é uma época fantástica que a gente está vivendo, eu, eu penso. Que época fantástica, eu acho que esses caras falariam assim, ah, é disso que eu estou falando mesmo, porque, cara, que momento que momento.
0: Eu, a gente vai voltar nisso aí. Primeiro eu vou começar, é, primeiro eu quero te dar boas-vindas e agradecer, aceitar o convite aqui. Você aceitou prontamente. muito obrigado. Com o maior prazer, com o maior prazer. Nossa, bora lá. Então vou começar aqui, Wesley, te situando no tempo e no espaço. Onde você mora atualmente?
1: Eu moro em São Paulo, São Paulo capital, na região do Jabaquara, Bairro de Jabaquara, Zona Você Sônia.
0: é nascido aí?
1: Cara, eu não sou de São Paulo, eu sou quase paulista inteiro. Eu vim para São Paulo quando eu tinha dois meses de idade, tá vendo? praticamente paulista. Cara, eu morei muito
0: tempo em São Paulo, Aquela, em 2012, 2002 você morava aí, então. Morar maior aqui,
1: a vida, vida inteira morando aqui. A vida inteira morando aqui. Aí podia ter sido e não se encontrou. Pois é, ah, gosto bom. muito dessa cidade, fantástica.
0: Ah, quantos anos você tem atualmente, Wesley?
1: 49. Quase 49. Estou mais, mais perto do 49 do que do 50, então tá é quase 49.
0: Você é casado?
1: Não, eu sou solteiro. Já foi casado? Já, já fui, já tive adicionamento fixo, já estava no momento há, há um tempinho já. A pandemia também não está ajudando muito, não, né? Nessa área.
0: Você tem filhos?
1: Tenho uma filha, tenho uma filha de 26 anos, adulta oh. já. Qual é a sua profissão? Eu sou treinador, trabalho como treinador, treinador mental. Ajuda as pessoas, as pessoas a aprenderem a usar a sua mente, principalmente com programação neurolinguística, né? o principal modelo.
0: Se o dinheiro não fosse necessário para você, se você, você não precisasse de dinheiro, você continuaria exercendo a mesma profissão?
1: Provavelmente, provavelmente. Beleza, não está na profissão certa. Eu diria 99,9% ,99 de certeza. Não sei que realmente fosse uma situação que fugisse do meu, do meu controle absolutamente, uma necessidade, mas cara, com certeza. Se não fosse questão, com certeza, entendeu? Agora eu vou para
0: sua história. Vou, Vamos entrar na sua história, tá? Como foi a sua infância?
1: Não está aí acompanhado? Eu... Minha infância foi uma ótima infância. Eu tive tudo o que eu precisei, entendeu? Graças a Deus, graças à vida, graças à minha família, entendeu? Ah, foi uma infância que realmente tudo, tudo que que me foi necessário sempre esteve presente. Tenho pais fantásticos. É, meus pais pisaram na bola comigo, sim, também, entendeu? Como todos os pais fazem, eventualmente. Agora, ah, tudo que eu precisei, a vida sempre me amparou. A minha infância não foi assim. É, bom, foi bem limitada, falando, aproveitando falando financeiramente, entendeu? Ah, morei num, num, na periferia, cresci na periferia, entendeu? Então, tive uma condição bastante limitada, mas tudo, tudo, tudo que eu coloquei a minha energia, que eu falei, eu quero, pô, sempre, sempre conquistei, entendeu? Então, assim, eu não tenho, eu não tenho queixo nesse sentido, entendeu? Agora, fosse, assim, não fosse na periferia, financeiramente limitada, entendeu? E uma infância fantástica Eu não tenho Não, não tenho o não que falar, teve momentos que foram mais desafiantes, Mais doídos, entendeu? Agora foi uma infância legal, eu viveria de novo Entendeu? No meu aniversário mais recente, minha mãe falou assim Que ela passaria por tudo de novo Eu falei, sério? Você tem coragem de passar por tudo de novo? Ela falou, sério Eu falei, pois é, eu também, também passaria por tudo de novo Sabe, de boa, foi legal Legal
0: Então a música da Munguca Que fala isso faríamos de novo tudo igual a música então,
1: vamos entrar nessa experiência <risos> quase, tudo, quase tudo enfim, não, como eu disse tive tudo o que eu precisei que eu, não, não tive tudo o que eu quis, mas tive tudo o que eu precisei com certeza absoluta bem legal quais, quase,
0: quais são as melhores lembranças da sua infância
1: cara, as melhores lembranças tem a ver com brincar na rua, sabe? E quando eu era garoto, eu era diferente do, do, de como, como é hoje. Então, a gente não tinha, não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, era aquele negócio. A gente ia para rua, ficava na rua. A molecada toda na rua. Como eu cresci na periferia, assim, morava perto da favela e tal, e, e assim, era todos os moleques na rua. Eu brinquei com muitos garotos que depois viraram. Enfim viraram bandidos, né? outros que já, já partiram, outros que também são gente de bem, entendeu? Todo tipo de, de gente, porque está na rua. E, e aqui o mundo era bem diferente, porque a gente ia brincar na rua e a gente ficava na rua, não tinha celular, né, Sendo rastreado essa coisa toda. Aí, quando começava a anoitecer, aí só dava as mães indo para a rua e, e, e você só ouvia berrando, lá, mas vem, né? Mas sei eu, né, Ricardo, as mães berrando e os moleques começavam a aparecer tudo ir para casa. Era, era, era muito diferente de como é hoje, sabe? Então, eu tenho muitas lembranças legais dessa fase. Então, assim, a gente, a gente fazia carrinho de rolemã, eu gostava muito de jogar baleia de gude, por exemplo, na pipa. Então, para pipa eu fazia, quando eu tinha 10 anos de idade, por exemplo, eu fazia pipa e vendia pipa. Uma vez por semana eu ia no bazar, vender pipa, entendeu? Então, essas coisas são, são muito bacanas, entendeu? Eu acho que, principalmente, uma coisa que eu gostava muito, era jogar baleia de gude e carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã é uma coisa que hoje hoje você não vê mais, não tem como, né? não tem como. A rua mesmo, onde a casa da minha mãe, que a gente descia de cair de alemão, é hoje é impossível fazer isso pelo movimento que tem lá, de ônibus, caminhão, carro, não, não dá, não dá. Então, é, foi bem diferente de como é hoje, sabe? Né? Como é que, que o pessoal fala assim, era né? no meu tempo, né? <risos> Mas essa é uma diferença muito significativa, o negócio da molecada brincando na rua, e no final do dia, as mães lá aberraram, ah, Wesley, Marcelo, tal, tal. Aí os moleques começaram a aparecer. Entendeu? É, isso é muito diferente de hoje. Acho que até existe... Todos os recursos que gente acreditei são muito legais. Só que tem uma coisa, acho que, talvez, de superproteção, assim, sabe? Que talvez talvez não seja tão, tão legal assim. eu, Enfim, eu gosto de ter isso na minha, na minha história, sabe?
0: Agora vamos para o Dark Side. Quais são as piores lembranças da sua infância?
1: Cara, as piores lembranças da minha infância, eu acho que a parte mais desafiante mesmo, quando eu era garoto, era a questão de bullying na escola, entendeu? É, eu, eu, porque, assim, por exemplo, eu vejo hoje algumas pessoas reclamando, ah, no primário não passa de ano, coisa do tipo, eu vejo algumas pessoas reclamando disso, que acham isso errado. Eu, por exemplo, sempre passei de ano, sempre tirei nota boa. E aí, o que acontece? Com 11 anos, 10 para 11 anos de idade, eu estava na sexta série. Só que tinha meninos que eram muito maiores do que eu, porque uma diferença de dois, três anos nessa, nessa fase é muito grande. Então, na escola que eu frequentei, escola pública, né, até, até a oitava série, tinha muito lance de briga, o lance de bullying, entendeu? E os professores tinham, não tinham atitude nenhuma em relação a, a trabalhar no ser. Aliás... É, hoje fala-se de bullying e às vezes eu tenho a impressão que fala-se como se naquele tempo não houvesse mas eu acho que as piores fases eram fase de bullying teve muito dia que eu tive que sair correndo da escola, me escondendo, coisas do tipo entendeu? acho que esse era, era o pior Pior. eu nunca fui de, de brigar assim, mas tinha situação que não dava não dava para escapar sabe? então assim, apanhei apanhei, bati também né? Enfim, fez parte também nisso acho que isso é a parte mais desagradável assim, sabe?
0: quando começou o seu interesse pelo autoconhecimento?
1: Cara, quando come começou, eu, eu não tenho uma certeza exata. Eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, entendeu? E eu, eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de ler, isso foi muito estimulado, também na minha família foi muito legal. É, e outra coisa em casa era assim, né? Por mais que, às vezes, a situação tivesse apertada, limitada, mas, assim, falasse assim, pai, preciso de um livro tal... Pô, outro dia, o livro estava lá, ele dava um jeito de conseguir o livro, entendeu? Então, isso ele sempre estimulou muito. E aí, caiu na minha mão em casa, tinha muito livro, muito livro, né? Muito livro em casa. E eu também comecei a perguntar a biblioteca, tal, muito cedo, por causa desse estímulo. É muito legal isso. E caiu na minha mão um livro do Carlos Castanheda... Um livro chamado Presente da Águia. E é interessante que esse livro já é um dos livros avançados na na, né, na história dele. Não é nem um livro para você começar a ler, Carlos Castanheira. E esse livro que era na minha mão e cara, ele falava de umas coisas assim que eu comecei a pirar e vai, <risos> ah, é só uma loucura tal, entendeu? Que viagem que esse cara está falando aí. E eu acho que esse foi o primeiro contato. Mas, mas acontece que eu já era meio 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 diferente nesse sentido desde garoto. Porque, sabe, eu lia Astronomia com 9, 10 anos de idade, livros de Astronomia, eu gostava do programa do Carl Sagan na época, Cosmos Cosmos, né, lá no final da década de 70, eu já ficava ligado em umas coisas assim, sabe? Já tinha esse negócio de pensar nisso. Então, eu acho que a gente, a gente vai atraindo as coisas para a gente, ou melhor, a gente vai se direcionando. Agora, para mim, o Marco é esse livro, mas não porque ele seja tão significativo, até mesmo porque, não, porque na época eu não entendi, nada que ele falava. Eu acho que talvez por causa disso. Talvez por causa disso. eu falei, cara, não estou entendendo nada do que esse cara está falando, velho. Cara, que doideira. Então, com isso, muito cedo, eu comecei a estudar questões relacionadas à filosofia, à religião, entendeu? A religião me pegava muito. Porque, porque eu, eu, eu recebi uma tradição católica, né? E bastante conservadora nesse sentido, né vai para a igreja e tal. Então, ainda, ainda tem os você vê, com 15 anos, mais ou menos, eu era até líder do grupo de jovens da igreja, para você ter uma ideia. Eu ia lá ajudar na quermesse, essas coisas. Aí, aí eu ela uma namorada e ela me salvou, me salvou dessa também. Mas aí eu perguntei, você
0: ia virar padre?
1: Ah, não, virar, não ia chegar a virar pó, não jeito, não tenho vocação para isso, não, entendeu? Tá Mas eu era bem ativo nesse sentido, estava sempre lá tal, e daí, daí, daí larguei. Aí, aí, por volta dos 20, começo dos 20 anos, eu comecei a procurar outras coisas, conheci outros modelos. Ah, tinha na época uma escola chamada Gnose, uma escola de autoconhecimento, que estava tá até com um nome legal em São Paulo, hoje desapareceu eles têm um modelo deles, eu comecei a estudar aquilo, não gostei muito, gostei de algumas coisas, mas não, enfim, não era o meu caminho, enfim. Sassariquei, 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 fiz bastante coisa, tá fiz bastante coisa, mas esse romance com autoconhecimento começou cedo, começou com certeza adolescente, tá com certeza. E, e castanheiro mais também na, na, na adolescência,
0: e... Naquela época, lá atrás, eu acho que ia fazer a mesma coisa. A gente ia no Sebo, trocar livro. E o cara do Sebo adorava a Daí foi ele, eu lembro, ele que me enfiou o castanhinho. Eu ia lá pegar aquilo do eu gostava de ler coisa do castanhinho Aí ele, ia, ele via lá e falou, não, você tem que ir ler isso aqui e tal. Aí, e se não me engano, o primeiro que eu li, acho que foi A Erva do Diabo, né? Não foi isso. É, você estava
1: sempre... primeiro. É ótimo. É, 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 é para começar é a do diabo. Entendeu? Eu fui comigo. Foi, na... foi do começo para adiante, ele foi me passando assim.
0: Boas lembranças. Bom, aí você começou então, você viu o castanheiro e tal, você foi passeando, passeando. E como é que você acha que assim você falou, é, eu vou por aqui mesmo? É isso que eu tenho que seguir.
1: Ah, rapaz, eu não sei, eu acho que a vida vai direcionando. Então, então assim, o, o, até o tema aqui de hoje, né, hackeando o cérebro, é um, é um tema legal, porque às vezes eu falo que eu sou um hacker, né? mental. E, e, só que eu não sei talvez eu seja hackear e deshackear, sabe? Por quê? Porque a gente aprende, a, a gente vem para cá, né, esse mundo chega aqui, a gente recebe tudo que a gente recebe, o nome a família, a não muitas vezes o time de futebol e o, e o pacote inteiro. E é muita coisa legal. Agora, algumas coisas não são assim afins com a gente. Então, eu comecei a minha carreira na área de, de, de informática. Então, meu primeiro trabalho foi como office board, eu fui auxiliar, assim, oficial com CLT, né, 14 anos. Aí eu fui também auxiliar de escritório e depois eu já fui para a área de informática, na né, época, como estagiário, eu, fazia, eu comecei a fazer colégio técnico em eletrônica entrei na área de informática e fiquei e, na área de TI, telecom, fiquei por 15 anos. E estava bem, eu sempre gostei, não é uma coisa que eu, que eu não gostava, nem nada, era é uma área boa, estava bem, a carreira legal. E eu já estava na faculdade, inclusive, mas eu já estava todo também, já estava procurando administração e tal. E eu estava buscando já uma outra coisa, porque eu não me sentia muito pleno, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Mas eu ainda não sabia nem o que era. Agora, o trabalho de treinador é uma coisa que veio, na verdade, veio se infiltrando na minha vida pouco a pouco. Entendeu? O primeiro, meu primeiro trabalho dando aula foi, na verdade, um curso de, de, de montagem e manutenção de microcomputadores, uma escola lá no centro de São Paulo. E isso daí foi mais ou menos em 94, 95. Entendeu? Por aí, 95, 96. Né? Foi, assim, foi meu primeiro trabalho na sala de aula. Depois, quando eu trabalhei para a BCP, que atualmente é a Claro, trabalhei cinco anos lá, de 90, 98 até 2003. Aí lá também, galera, na, na parte de engenharia, eu trabalhava na área de engenharia, o pessoal não tinha chegado em treinamento. Então, tinha que fazer muita ponte entre o pessoal de atendimento, muito treinamento lá, e eu pegava para fazer, dei muito treinamento lá. E, e, e assim, mas não era nada que eu pensava, vou trabalhar com isso, entendeu? Agora, quando eu conheci a PNL, e, e, e aí, cara, principalmente no tempo que eu entrei na PNL sistêmica aqui no Brasil, a gente tem treinadores incríveis, pessoas incríveis, entendeu? Fantásticas. E aí eu, eu pirei, aí eu me apaixonei, porque daí eu comecei a frequentar os treinamentos, encontrava os treinadores, os treinadores, conversava com o pessoal, e eu, eu pensava assim, esse pessoal tem uma coisa diferente tem uma coisa diferente nesse pessoal, não sei dizer, mas eu quero. Eu quero ficar assim também, entendeu? Aí eu conheci a PNL e falei, cara, eu quero ficar bom nesse negócio. E, para mim, uma coisa que eu sempre acreditei, mas eu é assim, para ficar bom uma coisa, você tem que trabalhar com aquilo, sabe? Entendeu? Então, eu vou trabalhar com isso, porque é o melhor jeito, você dedica bastante tempo. E tô nessa até hoje. Entendeu? Então, na verdade, meio que minha carreira foi se instalando. Quando eu percebi eu percebi que, cara, é muito, muito legal dar treinamento, de uma forma geral, entendeu? É muito legal. E, principalmente, a dar um treinamento técnico, qualquer coisa, já é uma coisa que me dá muito prazer, entendeu? Agora, quando você trabalha com o tema, e o tema é o ser, é você, e o teu próprio desenvolvimento, cara, isso é incrível, porque daí não, não há limites, entendeu? Então, todo dia é uma aprendizagem nova, é muito legal, é muito legal. É, Beleza, vamos seguir aqui um pouco na
0: sua história eu Quero saber quais são os seus ídolos, Pessoas que você admira
1: Pessoas que eu admiro? Cara, Thalista é grande Bom Cara, uma pessoa que eu admiro muito é meu pai, sabe? Meu pai cara é um cara é incrível E hoje, eu tenho estudado muito já Trabalhado muito, eu acho que eu não tenho nem um terço da sabedoria que ele tem e coisas que ele já me falava quando garoto, tal. Mas eu não entendi. Entendeu? Hoje eu entendo. Porra, cara, meu pai é monstro. Sabe? Então, acho que começa por aí. E nem minha mãe. Não é nem primeira, segunda, lugar é junto aqui, entendeu? Acho que essas duas pessoas, cara... Porque, assim, seguraram uma barra muito grande na vida, entendeu? E garantiram pra mim e pra minha irmã um, sabe uma situação que a gente pode pode viver a vida. Cara, é fantástico, entendeu? Ah, a partir daí, acho que talvez você não estava esperando para falar de pessoas conhecidas e tal. Cara, aqui no Brasil, por exemplo, tem um monte de gente legal, entendeu? Um monte de gente que eu admiro, inclusive nessa área de treinamento, por exemplo, tem a Débora Eppermann, tem a Sueli Cassis, tem o Jorge Senesi, são todas essas pessoas, pessoas alançando que não está no Brasil, todas essas pessoas são modelos muito importantes para mim na, na minha identidade de treinador, na minha identidade como pessoa, são pessoas que me despertaram, por exemplo, essas que eu estou falando. Tem outras, Sofia Mauro, por exemplo, Brasil também, entendeu? Nessa linha de desenvolvimento humano, acho que essas são as pessoas que eu considero mais... mais monstros mesmo. E brasileiros. Tem também um lado, que eu não conheci pessoalmente, mas que é um cara que é um modelo muito forte para mim. E tem a Sabine Klein, com quem eu fiz minha primeira formação em constelação, que também... Me ensinou muito a, a ser gente, sabe? Acho que é isso, cara. Acho que é isso. isso. E quais são os seus hobbies, Ué? Cara, eu tô. Sabe o que eu tô querendo um hobby? Eu tô, eu tô desenvolvendo, tô, 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 tô já cozinhando isso há um tempo. Eu quero um hobby que eu levo mais, mais a sério, sabe? E eu provavelmente vai ser uma coisa de maker, sabe? De, de ficar montando coisa louca. É, acho que eu vou começar fazendo uma máquina de pingo sabe? Estou pensando nisso há um tempo. E o cara é que eu preciso ajeitar um espaço aqui para fazer um... Né? Colocar uma bancadinha para poder trabalhar. Mas eu gosto muito, assim, de, de mexer com coisas manuais nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu pego um equipamento velho, alguma coisa, desmonto para mexer. Às vezes eu até consigo consertar alguma coisa antiga. Mas que nada, é só para eu poder ocupar a mão e me dar um, um foco bem legal, entendeu? É, é isso, cara fora isso, não tenho, eu não tenho nada excêntrico, não, eu gosto de sair de vez em quando com o pessoal, bater papo, gosto muito de ver minha família entendeu? Gosto de jogar videogame jogar videogame, essa pandemia já até encheu o saco já de... <risos> que pela primeira vez sobrou tempo pra jogar videogame pra caramba, sabe? Pra cara... é isso mas o lance do maker é uma coisa que eu venho namorando há um tempo, sabe? já tenho essa, essa coisa e, e como envolve muito manual, né? mexer com madeira, mexer com eletrônica e tal, então é bem legal isso daí.
0: Beleza, vou tentar acelerar porque eu quero chegar na PNL e ter um monte de coisa antes. A gente vai no ser humano e questão do autoconhecimento. Então, essa pergunta é meio complexa, então eu vou ler ela devagar para você aqui. Ó. Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale a pena, vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso?
1: Você pode repetir? Vale ou não vale a pena o quê?
0: Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida.
1: Ah, não, essa pergunta eu, eu, eu não me faço, não. Eu acho que essa pergunta, sinceramente, você me desculpa esse filósofo, acho que você é de tempo, entendeu? Sinceramente, não concordo, não. não concordo nem com essa pergunta.
0: Tudo bem. Então, para você, qual é o problema filo... filosófico mais fundamental?
1: Quem é você? Sem dúvida. Quem sou eu? Para mim, sem dúvida, essa é a grande questão. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Começa por aí, sabe? Está perfeito.
0: Ah, então, nessa linha... né? Essa
1: próxima pergunta é, o que é ser humano?
0: Ah,
1: velho, fala sério. <risos> fala sério. Por que eu não sei nem que eu sou, cara? Como é que eu vou falar o que, que é ser humano? Cara, ser humano é, é difícil pra caramba, eu acho, sabe? É um puta desafio a gente ser humano, sabe? Fico observando, às vezes, os bichos, gato, cachorro. Eu tenho a impressão que é muito mais fácil, Sabe? <risos> Porque eles estão lá no presente, mas né, agora não ficam justamente se questionando quem eu sou, eles apenas estão vivendo a vida. É a gente que vem com esse negócio aí de vale a pena ser vivido. Veja que minha gatinha, ela não está nem aí. Faz sol, ela vai ter e fica tomando sol, curtindo lá, entendeu? A hora que dá preguiça, ela vai deitar, a hora que dá fome, ela vai comer. Ser humano é, é... Cara, ser humano é um conflito. Eu acho que o, o ser humano é um conflito. Eu, eu penso muito sobre isso até mesmo nessa, nessa função que, que, que papel o ser humano tem nesse conflito a gente vive tanto em conflito tu vê, hoje a gente está resolvendo, está aceitando outras coisas mas pintam um conflitos, é bate-boca é discussão, é um desafio a gente viver fora do conflito e até mesmo porque justamente a gente tem essa habilidade que é, é, é o âmago, né? a essência da PNL que é existe o mundo como ele é a realidade objetiva existe um mundo como eu acredito que ele é, como eu aprendi que ele é, como eu penso que ele é, que é a minha realidade subjetiva. Que é. E eu posso criar esse mundo dentro de mim. Entendeu? Então, é aí que a vida vira isso, porque muitas vezes o que eu estou pensando entra em conflito com a realidade objetiva, só que, ao mesmo tempo, a gente muda o mundo é nosso e entendeu? Então, a gente não não vive com, como, como outras criaturas que têm nessa Terra. Então, a gente quer construir uma casa, a gente quer tomar banho de chuveiro, a gente quer ter uma mesa, a gente quer conversar de distância, tudo isso. E isso nos coloca em conflito com a, a realidade objetiva, muitas vezes com o próprio mundo. Por isso, por isso, eu penso que ser humano é um grande desafio. E é isso, é isso que é ser humano. É, é você conflito às vezes, em conflito com a ideia que você teve de manhã, você acorda de manhã e fala, pô, hoje eu quero comer macarrão. Aí, quando chega lá do almoço, tu fala, cara, eu não quero mais comer macarrão, tu quer comer outra coisa, compreendeu? Então, eu, eu penso que é isso, o ser humano é, é, é conflito. E é por isso que eu acredito que nós vivemos essa experiência, que é, na verdade, a única coisa certa é aprendizado, é aprender, a gente vai aprender. Então, para mim... Ser humano é ser, sabe? Um, vamos falar assim de uma forma mais poética, né? Um caminhante no caminho do conhecimento. Eu diria, isso oh, fica legal, né? Ah. Um é. caminhante. É. É. Ser
0: humano é caminhado, né? acho que é isso. Né? Ah, eu tô, essas perguntas é para entender para você dar a sua definição para a gente entender qual é o alicerce em que você está Valeu. O que é autoconhecimento?
1: Autoconhecimento, cara. Então, o que é autoconhecimento? É, autoconhecimento, eu penso que é a gente ir além do ser humano. Entendeu? É, é o Nietzsche né, que falava do super-homem, não é, Marcelo? Acho que é o Nietzsche que falava do super-homem, né? Eu acho que é bem a ideia que ele traz quando ele fala do ser humano. Eu acho que o autoconhecimento é o caminho para a gente se tornar super. E não no sentido de, de, de voar, né? super-homem, essas coisas, não. Mas bem no, no, na ideia que o Nietzsche tra traz. Porque, para isso, eu preciso me desdobrar. Eu preciso me desdobrar em dois. Eu preciso ter a minha percepção dobrada. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou agindo, eu preciso, de alguma forma, ver o resultado daquilo que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, isso leva a gente a um, uma percepção simultânea, onde eu mesmo sou um observador, compreende? E, e aí, aí que é o autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é o espelho. É o espelho que me leva a, a, a perceber de novo, volta no, no quem eu sou, entendeu? O que, que eu estou fazendo aqui? E, e eu só vou conseguir isso no momento em que eu tenho um reflexo. Entendeu? Seja qualquer reflexo, seja tanto um reflexo no espelho, literalmente, ou, por exemplo, é no projeto ao qual eu me coloco e, ah, eu vou vender tal coisa, será que eu consigo vender? Será que eu dou conta? Será que eu vou entregar isso? E, nesse processo, eu vou descobrir isso, se eu sou capaz, do que eu sou capaz, vou descobrir minhas limitações, os meus aprendizados. Então, eu penso que, e autoconhecimento é exatamente aquilo que, que nos faz humanos. Porque, novamente falando do, do gato, do cachorro, eu não percebo o gato, o cachorro tem esse desdobramento de percepção, entendeu de chegar e falar, pô, é eu que estou ali deitado, mas nós podemos, eu posso avaliar a minha vida e falar, pô, eu estou ali deitado, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou falando, e a partir daí eu entro num processo de reeducação do meu comportamento de novo, né? E volta a gente ao conflito interno.
0: <risos> Beleza. Wesley, vou, vou para a próxima aqui, Que que você, você não ia, porque você começou a responder anterior, você acabou indo para a próxima, eu vou te interromper um pouco. Para que, que serve o autoconhecimento? Você adquiriu o autoconhecimento, para que, que serve
1: isso? Para mim, simplesmente, puramente, você quer saber o que me motiva de verdade? Não, pra mim, não pra que
0: Qualquer ser humano. O ser humano, ele vai, ele vai fazer alguma coisa e ele vai produzir outro conhecimento. Aí, produziu. Para que, que serve isso, que ele produziu?
1: Eu, eu diria, de, 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 dizendo genericamente, para que, que serve, cara, o autoconhecimento? A gente volta naquela primeira pergunta que tu fez lá do cara, eu esqueci o nome, tá? Né? A vida, como é que é a pergunta? É... Faz, é Vale a pena ser vivida, vida? Né? Vale a pena sim, sim. ser vivida? É, se a vida vale ou não vale a pena ser vivida? O caso aqui é o seguinte, autoconhecimento é um efeito, ao mesmo tempo pode ser uma meta. Você vai ter algum tipo de autoconhecimento de uma forma ou de outra. Eu acho que isso não é um. um eu estou só estruturando aqui meu argumento, tá? Eu penso que o autoconhecimento não é meio que uma escolha, entendeu? eu acho que você vai, necessariamente, sendo humano, caminhar um caminho de autoconhecimento. Agora, agora, isso pode ser de várias formas, porque também quando a gente escorrega cai de cara no chão, também você tem um bom aprendizado aqui, entendeu? É, vou te dar um exemplo, certa vez eu, eu prendi o meu dedão na porta do carro, ficou machucado, caiu a unha, tudo, né? ficou doído. E, cara, eu não fazia ideia, mas, assim, eu descobri que toda vez que eu ia trocar a marcha, que é pô, a terceira e a quinta, eu bati o meu dedão no painel do carro, e eu não fazia, eu não tinha noção disso, mas quando o dedão estava machucado, aí, quando batia, doía, eu falava, cara, eu não sabia que o meu dedão batia. Então, esse é um exemplo muito louco, porque eu não tinha noção de quando eu diria meu dedão para ficar batendo no painel do carro, trocar de marcha. Então, a vida vai te trazer autoconhecimento, é um efeito da vida para que isso serve, seria a mesma coisa que perguntar para que a vida. Eu acho que, para mim, eu posso responder essa pergunta num interesse pessoal, entendeu? Não tenho como responder assim, de uma forma sistêmica, porque isso implicaria muitas suposições em relação a para onde nós estamos indo, qual, né? coisas que eu, sinceramente, não, não sei. Não sei. Agora, para mim, mim, particularmente, autoconhecimento serve para eu me divertir, sinceramente. Para mim é isso, é para me divertir só isso, é isso,
0: isso é... tá, beleza A sequência dessa aqui como se produz autoconhecimento ou seja, como se pratica autoconhecimento ah,
1: véio, que legal essa pergunta, cara que legal essa, essa eu nunca imaginei que você ia fazer que pergunta legal, cara como é que se produz autoconhecimento, cara vou te falar pelo atrito entendeu? Pelo atriz. Tu tá é casado, né? Fala aí. Depois que casou. Depois que casou. Conheceu a tua esposa. Não conheceu, fala aí. Aprendeu mais sobre ela depois que casou, não foi?
0: Ah, sim, aprendi.
1: Então, por quê? Porque aumenta o tempo no mesmo espaço e começa a ter conflito, começa a ter eventualmente um invadido o espaço do outro. Autoconhecimento se produz Partir do conflito. Agora, quando eu falo conflito, conflito é uma condição da vida. Ah, não é nada ruim. Não estou falando de nada bom Porque, deixa eu explicar isso, porque depois o pessoal pensa conflito, pensa o pessoal brigando, gritando no meio da rua. Não. Conflito é conflito. Conflito é uma divergência. Entendeu? Então, Marcelo, vamos no cinema. Ah, beleza, vamos no cinema. mas depende do que assistir o quê? Eu quero assistir, sei lá, um filme de ação, tu quer assistir uma comédia romântica? Temos um conflito, entendeu? Temos uma divergência, é, entendeu? Nós estamos olhando para pontos diferentes. Como é que a gente resolve o conflito? Aí é uma outra questão. Porque o conflito está na vida. Entendeu? A própria semente que tu coloca ali, de qualquer planta, ela vai nascer e ela vai precisar ter força para poder penetrar na terra a raiz dela. O pintinho tem que tem a resistência do ovo ali para ele poder sair. A vida já nasce em conflito. Porque o conflito vai ser o quê? duas forças que estão em oposição. É só isso. Eu vou pegar uma subida para subir, vou começar a caminhar essa subida, eu vou sentir nas minhas pernas que eu preciso gastar mais energia do que quando eu estou caminhando no, no, no plano. Agora, eu vou me movimentar, tem conflito, eu estou assistindo um filme na Netflix, estou lá, relax. Pá, de boa, eu tô ah, eu estou com fome. Claro, eu vou ter que passar o filme, vou ter que ir até a cozinha, vou ter que preparar alguma coisa. Pra... Olha o conflito aqui. Ah, mas eu quero continuar assistindo o filme. Então, o conflito, ele está presente o tempo todo. Eu vou pedir uma pizza. Que pizza? Ah, eu vou usar ela, aquela calabresa. pronto tá em conflito. Conflito faz parte da vida. Agora, como é que a gente vai resolver o conflito? Então, tu pega no mundo animal, por exemplo, você tem o liga-selva. Então, tu tem ali, por exemplo, entre os lobos, o lobo mais forte, que morde mais, que roda mais, é o lobo que manda ali naquela alcatéria. Com os cachorros é assim, com os felinos é assim, entendeu? Com os répteis é assim. Por quê? Porque tem diferença de opinião. Precisa ser conversado isso de alguma forma, entendeu? Então, você pega, pega gato, porque eu convivo muito com gato, e tem um monte de gato aqui na rua, às vezes os gatos, no meio da noite, estão batendo boca ali. Ah, ah, ah", e às vezes, eu fico observando. É um conflito que está rolando. Eles estão ali, sei lá, discutindo o território deles, estão numa DR de gato, tá ligado? Agora, o, que, que, nós, o que, que nós temos? Nós, seres humanos, temos de recurso diferente. É aí que está a grande magia. Nós temos a linguística, entendeu? Eu posso trocar ideia com você. Bom, Marcelo, vamos assistir esse filme hoje, amanhã a gente assiste outro, que tal? Então, a, a gente tem a possibilidade do acordo a partir de uma ferramenta linguística que, que nós temos, entendeu? É aí que está o conflito. O conflito vai acontecer no happy hour, entendeu? Quando duas pessoas estão batendo papo e um fala de um filme, outro fala de um filme, ó, o conflito ali é acontecendo. Mas não é porque há conflito que há guerra, que há violência, que há nada disso, entende? Então, esse ponto eu gosto, gosto de esclarecer agora. O autoconhecimento vem a partir do conflito, eu não tenho dúvida disso. Porque, cara, se todo mundo fosse igual a mim, muita gente pensar, isso ia ser ótimo. Eu acho que não, acho que ia ser ruim pra caramba. Porque eu ia assistir um filme hoje, aí todo mundo igual a mim. Aí eu ia chegar na esquina, ele ia encontrar comigo e falar: cara, viu, viu? Eu não vi o filme, olha aquela cena lá, foi legal, pronto. Eu então, ia concordar comigo, acabou o assunto, cadê não aprendi nada de novo. Agora, eu chego para trocar ideia com de você, tu já me fala de outro filme, de outra cena, eu volto mais enriquecido para casa a partir do conflito. Faz sentido o meu pensamento? É, eu fico viajando. Assim, ah, sabe? Eu
0: vou... Só que eu vou seguir aqui para a gente chegar logo nas... na questão da linguística, que tem muito assunto aí. Que você está colocando, mas eu não quero chegar nela aprofundadamente ainda. <risos> É, é outra questão do ser humano. O nascimento é o início do ser humano e a morte é um fim? Um ser humano é um corpo humano? Quando o seu corpo morrer, você deixará de existir?
1: Cara, tem né, vários aspectos para responder isso. É, é um desafio, porque aqui a gente entra muito em crença, né? E aí, cada um tem, tem o seu modelo. O meu, o meu modelo de pensamento, ele, ele é bem, bem, bem racional nesse sentido, sabe? E aí, assim, o que, que acontece nesse pensamento? Segue bem a forma que eu trabalho nos meus treinamentos, tá? É, tem eu, Wesley que trabalho com treinamento, que estou aqui fazendo isso, que nesse momento estou de barba, estou aqui fazendo essa, participando desse evento. Agora, eu não sou isso, entende? Porque, cara, eu acho que o, Mar que o Marcelo caiu, hein? Para mim está tudo ok aqui. Bom, eu estou supondo que, que vocês estão vendo ainda. Então, eu vou continuar respondendo como se tivesse tudo ok. aqui. Então, tem assim, é, eu não posso ser treinador, entendeu? Porque o que é, é, o que é, é, entendeu? O que é, é, E, se é, não tem começo, não tem fim. Entendeu? Tá então, não. Eu penso que nós somos o ser. E, como ser, não, não tem início, não tem fim, não. Como ser, como nossa própria definição de ser humano se define assim, não. Eu não vejo o ser humano tendo início e tendo fim. Agora, as identidades têm fim, os propósitos têm fim. Indo um pouquinho além aqui, porque a tua pergunta, eu, 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 eu penso que ela traz um outro pensamento junto, que é assim, que traz um outro pensamento, é outra pergunta, que eu penso que precisaríamos responder essa outra pergunta para poder responder essa pergunta tua, que é assim, a consciência humana existe fora do corpo? Entendeu? Eu acho que se a gente responder essa pergunta, a gente consegue dar uma resposta objetiva para a pergunta da forma que você está fazendo. E aí fala assim, a consciência humana existe fora do corpo, eu tenho evidências de que sim. Entendeu? A questão é que essas evidências não dá para eu emprestar para você. É complicado, porque não é uma situação que ó faz assim, assim, assim e você vai ter essa evidência. Entendeu? Então, as evidências, elas podem ser consideradas praticamente evidências subjetivas. Então, não serve não serve para outra pessoa. Mas eu penso que essa é uma pergunta que que o ser humano, todo mundo, eu entendo que ele não tem essa curiosidade de né? Pô, a consciência humana existe fora do corpo? Se a consciência humana existe fora do corpo, então a nossa experiência humana não começa quando a gente nasce, nem termina quando a gente nasce. Agora, quaisquer evidências que eu puder mostrar são. não são, não são científicas, entendeu? São subjetivas. Só que eu tenho certeza de uma coisa: se você se puser a procurar. As tuas evidências, cara, procura. Tu vai encontrar essas evidências. E, e o Marcelo não voltou. Ele voltou por um instante e caiu de novo. Eu não tenho a pauta dele para dar continuidade. Bom, para não deixar ninguém no vácuo, vou aproveitar esse tema e continuar falando desse assunto que o Marcelo puxou, que eu acho... Eu acho fantástico. Agora, eu não sei se ele vai ficar chateado porque se adiantar a pauta dele. Não sei. É, seguindo essa ideia do ser, isso é muito legal. Isso é muito legal de pensar. Porque é, é, o questionamento é quem eu sou. entendeu? Eu sou Wesley? Não. Eu estou Wesley. Estou treinador. A questão é a seguinte. Wesley é o nome que eu recebi, os aprendizados que eu recebi, aqui. Ou seja, depois da experiência que a gente chama de nascimento. Só que quando você nasce, você nasce, você já é, compreende? Ah, mas eu vou me formar engenheiro, advogado. Ah, mas você já é. Tanto que o bebê vai nascer em qualquer país, se nascer no Brasil vai, vai aprender português, se nascer na China vai aprender chinês e por aí vai. Então, o que a gente tem são aprendizados que a gente vai acumulando, que, para mim, eu acredito que enriquecem o ser. Agora, você não é esses aprendizados, você é o ser. Quem é o ser? Qualquer resposta que eu der aqui vai ser uma definição para algo que não, não, não dá para definir. Tu precisa chegar nessa percepção a partir das suas próprias construções filosóficas dentro da, da, da tua própria estrutura, para você poder entender que você não é o aprendizado que você tem. Aí a gente começa um processo de autoconhecimento muito legal porque a gente se acostumou né, com esse tipo de pensamento. né? Ah, por exemplo, quando eu era garoto, perguntavam para mim, o que que você vai ser quando crescer? E eu falava que queria ser piloto de kart quando era, quando era criança. Bom, eu não virei piloto. E, ao mesmo tempo, não não fiquei frustrado nesse sonho. Não, não é tão comum assim que as pessoas façam profissionalmente aquilo que elas falavam que queria ser quando criança. Por quê? Porque não é o ser, compreende? Agora, digamos que eu tivesse me formado engenheiro, por exemplo. Seria eu quem eu sou, como eu sou hoje? Eu certamente teria aprendizados diferentes, pensaria nas coisas de uma forma diferente. Agora, a mesma coisa se eu tivesse, sei lá, estudado matemática, pensaria de uma forma diferente. Se eu tivesse nascido na China, pensaria de uma forma diferente. Mas isso mudaria quem eu sou? Não, você continua sendo. Então, ele não tem o tal do começo e do fim. Só que aí é que vem o caso, porque a gente chega aqui, e é aqui que eu falo na Terra, né, nesse, nesse mundo, e a gente vive o quê? Relacionamentos. É aí que começa a ter o tal do atrito. né? Claro. Por quê? Porque quando eu ando na rua, se eu não desviar da outra pessoa, esbarro na outra pessoa. Então, isso me dá consciência de mim. Como a gente vive nesses sistemas a gente recebe o quê? Os aprendizados que esse sistema tem, porque eles são importantes. A gente vai receber o quê? Normas de conduta em relação a como agir nesse sistema. Vou receber aquilo que a gente chama de educação. Então, eu vou aprender a língua aqui, eu vou aprender, eu vou, vou para a escola, eu vou aprender a ler e escrever, meus pais vão me ensinar regras de etiqueta, vão falar assim, poxa, lava a mão antes de comer. Quando você chegar no local... Cumprimento as pessoas, né? Vão me dar todo um pacote, eu vou receber todo um pacote, que a gente vai, vamos chamar de educação, vai receber todo um pacote de informação que vai me ajudar a funcionar no mundo, entendeu? Que é ótimo, que é importante, que é legal. A questão é a seguinte: é justamente se eu começo a confundir isso com você, entendeu? Então, é eu sou engenheiro? Não. Não. Engenharia é o que eu posso praticar. PNL é uma coisa que eu posso praticar. Mas eu sou muito maior do que isso. Essa é que é a grande questão. Se eu definir, eu vou estar limitando. Porque, de fato, eu não sei. Tem uma mensagem aqui do, do Marcelo. Ok. Deixa eu mandar o um ok. Ele está ok. Então, essa é a resposta. É, foi mais do que eu, do que eu pretendia. Para não deixar a galera... Galera no
0: Wesley, bacana, eu vi sua resposta. Não estava conseguindo falar, mas eu vi sua resposta. A próxima pergunta é assim: O que é consciência?
1: Eu não sei, eu não sei. O, sinceramente, eu não sei.
0: Tudo bem, não precisa saber. Eu, eu preciso
1: perguntar, mas eu, você não precisa saber. Eu entendo consciência. É o seguinte, a, pela, pela própria etimologia da palavra, né? Ciência significa saber, né? Significa conhecimento. E consciência significa com saber, com conhecimento. E isso é consciência. É, eu sabia que nem o negócio do, dedo, né, do dedão, né? Eu não tinha consciência de que batia o dedão, eu não sabia disso. Ao mesmo tempo, ah, sabe, há uma porção de coisas que, que meu corpo sabe que eu não, não tenho consciência, entende? Então, por exemplo, todos os processos biológicos do, do meu sistema é, e outras situações que acontecem no ambiente, ou pelas conexões que a gente percebe por rapport, que não tenho consciência. E outros momentos também, a gente precisa fazer algo, a gente simplesmente pega e faz. E, de repente, você fala assim, nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso, Entendeu? Então, o que, que é consciência? É com saber? É com conhecimento? Sinceramente, não sei. É uma questão que eu tenho e vou te falar, eu tenho essa questão há muito tempo. Há muito tempo, há uns 15 anos. Desde que eu vi um vídeo do Joseph Campbell, e o Joseph Campbell fez um, uma pesquisa incrível, né, em termos assim, de, de arquétipos e a questão da jornada do herói, que é usado em videogame hoje o tempo todo. E aí perguntaram para ele o que, que é a consciência, né? e aí ele, ele, ele não, não respondeu. Ele deu um exemplo. Ele falou assim, ó, quando você tem uma, uma trepadeira, e a trepadeira vai crescendo pela parede, e de repente ela desvia o caminho dela para um determinado ponto, porque ali bate mais sol. Aquela trepadeira ela tem consciência do sol e do movimento que ela precisa fazer, Entendeu? Agora, provavelmente, a forma que ela tem consciência é muito diferente da forma que nós temos consciência em relação ao que a gente precisa ou não precisa fazer. Então, para mim, consciência é, é realmente um mistério, sinceramente, é, é, um, é um mistério. É uma palavra que a gente usa tanto e que acho que a gente não sabe direito, de uma forma geral, a gente não sabe direito o que, que é, não, sinceramente, eu não sei. <risos>
0: Beleza, tá ótimo. muitas as, aliás todas as perguntas que eu estou te fazendo meus alunos me fazem então é, por isso que eu pergunto também quero ouvir outras respostas né é a última dessa parte aqui a ignorância é uma benção sim ou não
1: para mim não para mim não para mim a ignorância é exatamente o contrário a ignorância é a escuridão a ignorância é uma bênção quando, quando a gente não, não pensa direito nas coisas, entendeu? É, esse, essa percepção vem. Vem porque é, quanto mais a gente conhece alguma coisa, qualquer coisa, qualquer caminho que você se meter, seja pesca, seja costura, moda, não importa, mecânica, qualquer caminho que você escolher vai te levar ao processo de autodescoberta. É, a ignorância pode ser uma bênção em alguns sentidos por exemplo eu ignoro que tem uma crise lá fora e de repente não acredito nisso e as coisas não servem para mim aí poderia até ser mas quando a gente fala de autoconhecimento não considero não não considero eu considero que a bênção é o é a luz é o conhecimento é o aprendizado entendeu eu entendo eu entendo quem fala isso porque pensar dói Entendeu? Em vários aspectos. Pensar, dói. Refletir, dói. E entrar em, em contato com o processo de autoconhecimento também dói. Porque às vezes a gente precisa olhar no espelho, sabe? E falar, cara, não estou gostando disso que eu estou vendo num reflexo, no um comportamento, no um pensamento, de repente, que eu tenho. Quero mudar isso. E aí vai ter o tal do conflito interno. Entendeu? Mas eu ainda prefiro estar acordado nesse sentido. Nesse sentido certo.
0: O que o ser humano quer?
1: O que o ser humano quer? Para mim, nessa eu vou junto com o Celso Charuri, criador do ProVida, o que o ser humano quer é poder.
0: De é exatamente.
1: Exatamente. Porque, como qualquer outra palavra, a gente precisa pensar na palavra. E poder, ele é um verbo. que Eu não sei, não sei classificar pela regra, mas ele não serve para nada sozinho. Entendeu? A gente quer poder. Eu quero poder. Eu quero poder. Fala assim muita gente, uh, é, eu não quero poder sobre você, eu quero poder. Eu quero poder, sabe, fazer um passeio que eu quero fazer, eu quero poder encontrar uma pessoa que eu gosto, eu quero poder dar o treinamento que eu quero dar, eu quero poder fazer uma viagem que eu quero fazer. Eu quero poder. Compreende? Para mim, o ser humano quer poder. Okay, beleza. O que é sofrimento? Para mim, sofrimento é apego à dor.
0: Por que o ser humano sofre?
1: Porque fica apegado à dor.
0: <risos> então dor e sofrimento é sinônimo, é isso?
1: Para mim não. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor faz parte da, da experiência que a gente vive aqui, entendeu? Na dor seja a dor de vez em quando quando você dá uma topada no dedão do de pé em algum lugar, é, seja a dor que a gente tem quando perde uma pessoa querida, entendeu? A dor de aprender algo novo. A dor faz parte, a dor de fazer exercício de vez em quando, de sentir a musculatura reclamando. É, a dor faz parte da experiência. Agora, agora ficar olhando para a dor e ficar com dor de mim mesmo, porque está doendo, aí, aí é que eu acho que, que a gente entra no sofrimento. É justamente o apego à dor. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente dá valor para isso. Olha como eu estou sofrendo, olha como é difícil minha vida. E por alguma razão muito bizarra, parece que a gente se sente empoderado. Nesse papel de, 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 de doente. Percebe a palavra doente? Entendeu? Tá doendo.
0: Desculpa aí, você não tá me vendo, né? Você tá, tá tendo minha reação, mas eu tô curtindo aqui. É, é possível não sofrer?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, hoje eu sofro menos, pelo menos, entendeu? Eu acho que o que vai tirar a gente do sofrimento é justamente o caminho do autoconhecimento, da descoberta e, principalmente, a conexão com, com o ser, entendeu? Independente da da região que a pessoa tenha, ela é uma pessoa, ela tem a conexão dela com aquilo que é maior do que ela. Aí você pode dar o nome que quiser para isso. Eu prefiro chamar de ser. E quando você tem a experiência dessa conexão, isso muda muita coisa na tua vida. Entendeu? Agora, como tudo na vida precisa querer. Entendeu? Precisa querer.
0: Então, engatando isso que você falou, como que faz para não sofrer?
1: Para não sofrer, você precisa desapegar. 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 É uma ideia muito desafiante, porque nós nos apegamos a, a tudo, a gente se apega a, 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 a. Imagina, as pessoas se apegam a um telefone celular, coisa que daqui a três anos vai estar no lixo, entendeu? A pessoa se apega ao carro, a pessoa se apega à casa, ao lugar onde ela mora, ao bairro. É com as pessoas que nunca foram, além do próprio bairro onde moram. Pessoas que moram aqui em São Paulo. E tudo é, tudo é de aluguel aqui, entendeu? Tudo é de aluguel. A casa, a roupa, o computador, tu tem o celular, tudo, tudo. Nada faz parte do ser. entendeu? É tudo para ser curtido, para ser usado, para ter essa experiência e deixar passar. Em última instância, a gente se apega ao nosso próprio corpo, à nossa cara, a que vai mudando ao longo do tempo, graças a Deus, a pessoa fica com a mesma cara. Ai, vida inteira, 100 anos com a mesma cara, pelo amor de Deus. Mas a gente se apega, entendeu? Se apega, ai, quando era criança, que era bom, ai, quando era adolescente, ai, quando era A vida nunca está boa para o momento presente. Então, aí, 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 o que que resta? Resta o sofrimento. Pelo menos quando a pessoa está sofrendo, ela tem a experiência de se sentir viva. Então a gente precisa aprender a mudar isso. Entendeu? É, é simples, é simples. Para você não sofrer, tu precisa focar atualmente em outra coisa. É simples assim. Porque quando está divertido mesmo, tá? eu ia até pegando de exemplo as experiências que eu citei, de quando eu jogava banho de gude, fazia que a Rollerman andava de bicicleta, eu caía, eu me esburachava, eu vivia arrebentado. E às vezes eu me machucava nem perceber, tinha me machucado. Eu à noite, só falou, ralei o pessoal, tá ali braço aqui, ó. Mas por que, que eu não percebi? Porque eu estava me divertindo na experiência. É que nem um skatista, o skatista, eu já andei de skate. Pô, cada vez que tu anda de skate, você leva um hora, dois, três, tu levanta, sobe no skate e vai embora. Toca o barco. Por quê? Porque a tua mente está focada na experiência, no aprendizado. Agora, se você permitir que a dor toma o teu foco, aí lascou. E dá um trabalho para reverter. Mas é possível. É possível. Mas dá trabalho. Mas é possível. Mas dá trabalho.
0: Beleza, Wesley. Daqui a pouco vou tentar ligar minha câmera, não quero que trave de novo. É... Eu tenho milhões de perguntas sobre PNL, mas... e também tem os alunos que devem estar querendo fazer pergunta. Então eu vou fazer a primeira, que é fundamental, depois vou deixar eles fazerem a deles, conforme eu for vendo as perguntas deles vou tentando encaixar as minhas. A mais fundamental, que eu acho que é legal você falar para todo mundo aí, é o que é a neurolinguística e o que é a programação neurolinguística. Beleza?
1: A gente usa esse nome porque programação neurolinguística, eu ainda penso que esse nome foi criado, foi criado pelos caras, pelo Pedro e Grimm, de uma forma meio provocativa. A maioria das pessoas não gosta de, de pensar na ideia de que são programadas. Eu, inclusive, conheço pessoas que já me falaram assim: "Ah, não, não gosto de pensar que eu sou programado." Eu falo assim: oh, "Você pode gostar ou não gostar, mas você é programado." E, e aí você precisa entender a palavra programa para compreender isso. O que é um programa? Um programa é uma sequência de ações que tem um, é um roteiro, é uma estratégia que começa e termina de uma determinada forma. É, por exemplo, você tem um programa para fazer bolo. O que é uma receita de bolo? É um programa. Faz assim, assim, assim e sai um bolo. Então, a gente tem uma série de programas, um programa que você tem para escovar os dentes, que você que é um aprendizado que você teve lá atrás, e que hoje é um programa, hoje você executa sem pensar. Isso é um programa. É dirigir é um programa, falar a língua que você fala é um programa. O é é, programa é uma outra palavra para aprendizado, para algoritmo, uma outra palavra que está na moda. Se a PNL fosse criada hoje, talvez tivesse o nome de algoritmo neurolinguística, sei lá, ia ser, ia ser muito feio. E neurolinguística é porque como é que a gente cria os nossos aprendizados? Como é que a gente aprende? A gente aprende usando o nosso corpo, a nossa neurologia, toda a musculatura, os neurônios, toda a neurologia que a gente tem, e a gente também aprende de uma forma linguística. Essa é a diferença entre eu e o gato, por exemplo. Entendeu? O gato, tu não vê ele trocando ideia. Tu não vê um gato ensinando o outro a como fazer conta de matemática. Você não, não vê. Um gato fazendo isso diretamente por uma linguística. Não vê cachorro fazendo isso. O ser humano faz isso. E é por isso que a gente fala de programação neurolinguística. Respondi a pergunta?
0: Respondeu sim. Bom demais. eu vou, eu vou aqui então perguntar se alguém tem alguma, quer fazer pergunta. É só levantar a mão e eu abro para vocês. Porque eu tenho um monte aqui. Mas se vocês quiserem fazer... Hein? Tem que levantar a mão aí. Enquanto ninguém levanta, gato uma outra aqui. Não é, é Eu vou usar a partir de agora a PN, o termo PNL, né? em vez de neurolinguística. Ah, como eu falei no começo lá, que se os caras vivessem hoje em dia o Freud, Platão e tal, eles iam... Eles iam se engendrar em coisas que não tem, não tem, não tinha na época deles, que é justamente questão da informática, principalmente a questão da informática. Você mesmo falou que você começou na informática e depois você foi para o PNL.
1: Então
0: minha pergunta é aqui, é, se você acha que a neurolinguística é um update da psicologia?
1: Definitivamente não, são coisas completamente diferentes. Embora eu entenda que no começo, quando a gente está entrando nesse mundo, é fácil de uma coisa parecer com outra. Mas não é não. Não é um update da, da psicologia, não é, não é um valor agregado da psicologia. Na verdade, não tem nada a ver com a psicologia. Já por definição é diferente, entendeu? A, a psicologia ela busca é, criar. Veja, é mais fácil explicar assim. A PNL não é um modelo científico. A psicologia busca ser um modelo científico. O modelo científico é um, um entendimento é, de fenômenos da realidade objetiva. E PNL é o estudo da estrutura da nossa experiência subjetiva. A gente estuda ato tua experiência subjetiva. E, e é bem, bem diferente. Não, não é, não é. Não, 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 não tem nada a ver. Porque quando você tem a construção de um modelo como a psicologia, ela é construída de uma forma parecida com outros modelos científicos, como, por exemplo, a filosofia, onde você tem o quê? Você tem uma proposta teórica de diversos autores muito bacanas, que eles têm uma estrutura de pensamento, essa estrutura de pensamento vai sendo desafiada pelo processo científico ao longo do tempo, e a partir desses desafios vai se enriquecendo aquele modelo. Mas, em última instância, é um modelo interpretativo da realidade, e, e a PNL não é isso, a PNL é, é, é o estudo de como é que eu aprendendo a realidade, compreende? Então, se fosse para traçar semelhanças, a PNL está muito mais, muito mais próxima, por exemplo, da filosofia do que da, da psicologia, por exemplo, compreende?
0: Entendo. E na sequência aqui, a PNL é uma psicoterapia
1: também não. Também não. Essa palavra psicoterapia ela é uma palavra que dá, dá o um que falar e vira e mexe. Eu, eu não gosto muito de entrar em debate sobre isso, mas vira e mexe dá debate e algumas pessoas se alternam quando falam disso. A, a palavra psicoterapia, ela significa terapia né terapia da, psico, terapia da mente. É, a lei que está em ação é a mesma lei que está em ação desde 1962, onde profissionais formados no Brasil, no Brasil em alguma, que tenha uma formação psicoterapêutica, podem praticar o, o, e usar a palavra psicoterapia para vender o teu trabalho. Agora, o Conselho de Psicologia vem há muitos anos tentando trazer essa palavra como algo de propriedade deles. tá? Mas até onde eu sei o é que a lei garante é que, por exemplo, o psicólogo ele tem a restrição, a garantia de mercado de poder ensinar psicologia. Mas psicoterapia é uma palavra neutra nesse sentido. Só que há muitas pessoas que defendem a ideia de que, de que psicoterapia só pode ser praticada por psicólogo. Isso não é não é lei, não é verdadeiro. Embora algumas pessoas queiram tomar conta da palavra, porque as pessoas tentam tomar conta das palavras. né? E eu acho isso muito limitante, pessoalmente. E o que acontece é que existem várias abordagens diferentes de psicoterapia... E não existe a psicologia. Então, por exemplo, tem um psicólogo que é formado em psicologia, modelo de reconhecimento, reconhecimento científico, e esse cara é psicoterapeuta. E existem outros modelos psicoterapêuticos, linguísticos, porque quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de uma abordagem linguística, que são processos de psicoterapia, mas que têm esse debate por aí. Por exemplo, eu, nesse sentido, sou psicoterapeuta, mas eu não, não vendo esse trabalho dessa forma para não entrar nesse debate. Por quê? Porque eu não sou psicólogo. E, quando a gente está de fora do mercado, a gente não enxerga essas nuances, entendeu? Agora, é além, lei, lei que ela é um pouco, um pouco simples, nesse sentido, porque você tem... É, a, a, a profissão de psicólogo, com o conselho de psicologia reconhecido, tá? e aí você tem uma lei específica para isso. E aí você tem todas as outras linhas de trabalho terapêutico, muitas hoje já reconhecidas, inclusive até pelo SUS, como, por exemplo, constelações familiares, entendeu? Que não é uma linha que tem a ver com psicologia, nem tem reconhecimento científico, mas hoje está sendo coberta pelo SUS, já tem uns dois anos aí, entendeu? Agora, quando você vai para a lei, você tem... É, a psicoterapia do psicólogo e todo o restante de modelos terapêuticos que são enquadrados como terapia holística, todo junto. E aqui não tem nenhum tipo de distinção, porque você pode ter um constelador, mas, pela lei, ele pratica terapia holística. E você tem uma outra pessoa que trabalha com cristais, e pela outra é terapia holística, e outra trabalha com radiestesia, e pela lei é terapia holística, compreendeu? Então, não tem segmentação, nesse, assim... E, e sinceramente eu gosto assim, sabe? Sério que eu gosto assim. <risos> Prefiro assim. Eu vou
0: numa questão agora que eu acho que vai ser muito importante as pessoas ouvirem a resposta. Como a PNL pode ajudar uma pessoa?
1: Então, a resposta é muito simples. A PNL não vai te ajudar em nada. Compreendeu? Essa é que é a grande.. A grande... Esse é o grande tapa na cara, na verdade, sabe? Porque a questão não é a PNL, a questão é a pessoa. A pergunta é se você pode usar a PNL para facilitar algo na tua vida. Entende? Aí, a resposta é sim. Então, se a pessoa não fosse como é que a pessoa pode usar a PNL para ajudar a própria vida, aí, cara, aí tem... Aí, eu vou te perguntar qual é a mais ela, entendeu? Porque o que, que a pessoa quer mudar que não está legal na vida dela? é questão de saúde, tá? tu pode usar a PNL no teu... Inclusive, até como apoio ao tratamento médico, tá? para não ficar aqui uma coisa tipo, ah, para de fazer tratamento médico, faz PNL. Não, não, não para de fazer nada. Faça aquilo que você acredita que vai, que vai ajudar você. tá? Agora, é importante você entender que a tua mente precisa estar trabalhando a favor da cura. Então, começa por aí, eu acho que é bem legal. E é, é um desafio, por quê? Porque você não pode prometer cura para ninguém, nem médico pode prometer cura. Entendeu? No Brasil, se você prometer cura, tu é preso. Bom, a não ser o um caso que seja um templo religioso, nesse caso, você pode prometer tu cura. Entendeu? Agora, se você não é um templo religioso e você promete cura, você vai ter problema com a justiça e pode ajudar no processo de cura. Pode. Várias coisas. Eu mesmo já vi coisas impressionantes, pessoas se recuperando de coisas incríveis. Tá? Pode ajudar na tua carreira, no teu desenvolvimento pessoal, pode ajudar no teu relacionamento com os teus filhos, pode ajudar você a ah, melhorar a tua comunicação com teus filhos, ajudar teus filhos a desenvolverem inteligência emocional, sabe? Você ter uma comunicação mais legal vai ajudar os a ter mais alto inteligência emocional, vai evitar, por exemplo, é, bastante a chance de ter questão com padrão de dependência. Tu pode usar a PNL para você aprimorar atualmente no sentido: ah, eu quero fazer um, passar no vestibular, eu quero aprender a a pensar melhor. Tu pode usar na tua religião no sentido de, pô, eu quero usar o um modelo religioso e eu quero usar a PNL para ir alinhando os meus conflitos porque eu quero estar mais de acordo com esse modelo religioso. Não importa o modelo religioso, a PNL não tem conflito de, de crença, de mapa. A gente não sabe como é que é o mundo, a gente não quer provar como é que o mundo é, nada disso, entendeu? A questão é como é que você usa a tua mente, é só isso. Então, é assim quer saber uma coisa que tu pode usar a PNL para aprimorar em você? Cara, a tua performance no jogo de videogame. Entendeu? Sério, tem aquele, aquele boss lá que tu está ralando, não pode passar. Tu aplica uma técnica de PNL vai lá e tu passa o boss mais facilmente. Por quê? Porque é você, mas isso não é uma coisa que precisa ser entendida no geral, porque é o primeiro tapa na cara que a PNL traz, e ela traz um monte. Assim, tá? Cara, não é PNL, não é presidente, não é Jesus... Não é nada que vai mudar a tua vida. É você que pega e você faz alguma coisa com aquilo que não está bom na tua vida. É Você você vai ter ajuda. Mas você precisa fazer. Se não fizer, não vai fazer. Agora, o que, que tu pode fazer com a PNL, cara? Literalmente, qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa que você queira que envolva a tua mente. Quer saber uma coisa que tu pode fazer melhor com PNL? E a galera vai gostar? Sexo. <risos> Porque até transar é melhor quando você conhece experiência. Até isso. Tá não? Tá
0: Tô ligado. <risos> <risos> Ó, eu, é, depois eu vou fazer uma pergunta depois eu pus finalmente isso aqui. Eu li no seu currículo que você faz terapia do linha do tempo. O que, que é isso? Do que, que se trata? Explica resumidamente pra gente. Eu trabalho
1: com o modelo do Ted James de terapia da linha do tempo que tem o nome de terapia da linha do tempo, é... o Ted James queria chamar de PNL, mas aí o Richard Wenger, que é um dos criadores da expressão, na época entrou em um atrito por conta de direitos autorais, de royalties, aliás, ele brigou com um monte de gente por causa disso, e o Ted James parece que ficou meio de saco cheio, essa é a história que eu conheço, né? parece que ficou meio de saco cheio, ele falou, tipo, ah, deixa pra lá isso aí, e chamou de terapia da linha do tempo. Agora, é um processo muito assim com a PNL sistêmica, a gente usa as técnicas da PNL sistêmica, Agora, o Dr. ele criou um modelo específico para um trabalho terapêutico onde ele usa a PNL sistêmica de uma forma mais aprofundada, principalmente na parte da herança da PNL sistêmica que vem de um modelo terapêutico chamado de Gestalt-Terapia do fritz Perls, que é um modelo que trabalha com a ideia de coleções de aprendizados. Então, é assim que a gente vive. Nós temos coleções de aprendizados. Então, por exemplo, se eu falo assim, a palavra futebol, então, a palavra futebol, quando eu falo, só de falar, você já começa a ter o quê? Imagens, sons e sensações naturalmente que você vai vivenciar associadas ao futebol. Seja um time de futebol, seja bola, imagem de gramado, você tem uma coleção de informação de aprendizados, onde você é ligados à palavra futebol. Então, a gente poderia dizer que o futebol aqui é uma coleção de aprendizados. Compreendeu? Agora, digamos que essa coleção de aprendizados fosse algo que estivesse limitando a tua vida. Digamos, por exemplo, que quando eu era garoto, eu ouvi dos adultos importantes para mim que eu sou fracassado, que eu sou um perdedor, que eu não sou filho de Deus, que eu vou para o inferno, que eu sou capeta. Digamos que tivessem me falado coisas assim quando eu era garoto. Você vê? Não que isso aconteça hoje, né? porque não a gente não vê né, as pessoas adultas falando isso para as crianças, né? Mas, digamos que tivessem me chamado de imbecil, de retardado, de burro, coisas assim, que graças a Deus as pessoas não falam para as crianças, né? né? Vamos, vamos, vamos falar assim, mas digamos que tivessem falado e essa criança tivesse crescido, aprendido tudo isso, então de repente a pessoa é adulta e fala assim, ah, eu sou burro, eu sou limitado, eu sou incompetente. E aqui, de novo, ela está usando uma palavra que representa uma coleção de experiências ligadas a esse aprendizado. Então, quando a gente fala dessa ideia de coleção, e aí o Ted James é genial nesse sentido, Ted James falecer como existe ano. E ele vem com essa ideia que é um trabalho de limpeza, usando a estratégia da linha do tempo, onde a gente vai, literalmente, trabalhar nos eventos do passado que organizar uma base desse aprendizado e a gente ressignifica. Então, é uma ferramenta excelente para reestruturar aprendizado, para fazer limpeza de trauma, por exemplo, porque o mesmo processo vai acontecer se a pessoa teve uma situação que ela foi abusada, passou por um trauma, alguma coisa assim. Então, é, além disso, ele também traz uma visão incrível no processo de valores, que isso agrega muito valor no processo da PNL sistêmica, que é uma ferramenta para um trabalho de alimento de valores. E valor é... Valores são ideias abstratas que regem os nossos comportamentos. Então, eu posso falar, ah, por exemplo, o valor para mim é diversão, mas pode ser liberdade, conhecimento. E, às vezes, esses valores estão em conflito dentro de mim. Compreende? Sabe porque de repente, eu aprendi, se a mãe me ensinou, por exemplo, que é, a limpeza é importante, a higiene é importante. E, de repente, eu ouvi coisas de outros adultos falando que dinheiro é sujo, por exemplo. E aí, quando eu quero ganhar dinheiro, Ganhar dinheiro entra em conflito com esse aprendizado sobre limpeza, já que a mãe me ensinou a, a, a importância da limpeza, mas eu aprendi que dinheiro é sujo. Quando eu começo a ganhar dinheiro, isso dá um pau dentro minha mente que vai gerar um processo de autossabotagem onde eu não vou conseguir ganhar dinheiro, compreendeu? Então, o modelo de terapia da tempo é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Além de ser também uma ferramenta legal para autoconhecimento, mas não é prova de nada, tá? Pelo amor de Deus, não é prova de nada. Mas é uma coisa muito comum, porque quando a gente trabalha com linha do tempo, é muito comum nesse processo a gente descobrir, vamos chamar assim, metáforas de outros tempos antes de eu ter nascido. Compreende? Isso é muito comum. Eu diria que acontece com... com todo mundo que eu, que eu, que eu já conduzi um processo, em algum momento, teve uma experiência em que visitou, vamos dizer assim, né, um outro tempo, compreende? Uma outra metáfora. Vamos dizer assim, um momento antes de ter nascido. Mas, lembrando, isso não é prova de nada, porque, em última instância, a gente trabalha com a estrutura subjetiva. Mas é muito legal tu ver a pessoa, ela tendo a experiência dela e fala assim, cara, mudou minha perspectiva um negócio desse. Entendeu? É muito muito interessante. Tá? Respondi? É, 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 é uma dessas coisas. Qual é o desafio? Confesso. É tão simples, mas é tão desafiante de explicar. É
0: legal, adorei. É... No fim, você meio que
1: se referiu à TVP, não foi? Não é a mesma coisa, cara. A terapia de vidas passadas, como é mais conhecida por aí, é um modelo de trabalho que tem a sua, o seu mapa, o seu modelo, que eu não sou especialista, mas eu estudei algumas coisas e eu acho muito bacana. A questão da TVP é aquela parte da pressuposição que há vidas passadas, compreendeu? E no trabalho do Ted James, a gente não parte dessa pressuposição, entende? É assim, é o que aconteceu, aconteceu. Não sei como é que é a realidade.
0: Mas retirada a pressuposição, você está se referindo
1: a isso, não é? Estou me referindo a isso, sem usar essa palavra, porque eu falo de outra metáfora. Mas é, é importante, porque existe um modelo de trabalho terapêutico, de terapia de vidas passadas, que é um modelo específico que não tem nada a ver com a PNL sistêmica. E que também é muito legal, tá? Também
0: é bem bacana. O mais, Wesley? É, bom, tinha muita coisa para conversar aqui com você sobre PNL, mas para a gente ficar na hora e meia aqui, eu vou para os finalmente, tá bom?
1: Bora? Eu, cara, foi semana falando aqui, se for o cara. Não,
0: tem, tem. O finalmente também é longuinho, mas. <risos> <risos> qual, a, qual a pergunta que eu não fiz e deveria
1: ter feito? Cara, eu nem pensei nisso. Fez tanta pergunta legal, cara. Fez tanta pergunta legal. O que eu gostaria de falar que não foi falado? Cara, realmente, não sei. Eu acho que as perguntas foram bem legais, bem legais. E, e a gente está vivendo um momento... Eu, eu acho que a pergunta não feita foi essa, tem a ver com isso. Não sei exatamente qual é, mas acho que ela tem a ver com isso. A gente está vivendo um momento, no um mundo do treinamento e desenvolvimento de uma forma geral, que é, é incrível. Entendeu? É incrível. Porque quando eu era adolescente, por exemplo, na escola, eu tinha que ir na biblioteca pegar livro, eu ia na biblioteca pegar livro para ler e tal. E, e, e a gente tem hoje essa, essa, esse negócio na mão aqui, que só para você ter uma noção, cara o Albert Einstein ele publicou a teoria, teoria da relatividade dele com 27 anos de idade sabe e cara, ele não é que ele começou a pensar nisso, tá? ele publicou com 27 anos de idade tá? e, e ele criou montou toda a teoria é, no tempo vago dele porque ele era, ele trabalha na biblioteca o um negócio assim, era, era bibliotecário o um negócio assim, ele fez o tempo livre dele tá ligado eu fico pensando, cara, o que eu estava fazendo com 27 anos de idade? Cara, nada disso. E ele fez isso com o que ele tinha naquela época. Agora, imagina o que esse cara não teria feito se ele tivesse um aparelho que conectasse ele com o mundo inteiro. Compreende? Com a informação do mundo inteiro. Então, a gente está vivendo um momento para o treinamento e para o desenvolvimento, de uma forma geral, que é um momento sem igual na história. Na história, é uma piada que a gente tem, a gente não tem outro momento igual. O um momento que a informação está literalmente, literalmente na palma da tua mão, onde você estiver, isso é fantástico. Aí, cara, aí, principalmente nessa fase de pandemia, que isso, que isso popularizou mais, aí a gente tem hoje uma explosão das expressões coaching e treinamento e empoderamento, e as pessoas começam a falar disso numa coisa de... É, eu sou foda, eu posso, eu consigo, venha cá, se empodere, você vai fazer isso, Sim. e você vai... E, 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 tipo, cara, isso é uma loucura, porque, como assim, eu vou fazer um treinamento, vou me empoderar todo, sei mesmo, e eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima de todos os problemas que eu tenho na minha vida? Então... Então, veio isso, que, para mim, isso está muito ligado ao, ao que a gente vive hoje no mundo, que é uma cultura muito no sentido, nesse sentido, eu preciso ter um carro para ser bem sucedido, entendeu? Então, isso que já é um inferno na vida do homem há muito tempo. Você conhece é homem hoje? As mulheres muitas querem ter também. Eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou aquilo. E que legal, vocês vão poder sentir esse peso dessa cobrança do tenho que ser bem sucedido, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, eu, eu acho que a pergunta que, que faltou é a seguinte o que, que é a vida boa? Hã? Eu vou te provocar, mas. o que, que é a vida boa? Entendeu? É a vida com um helicóptero, com um iate, com um praia, essa cidade, é isso? entendeu Acho que essa é a pergunta que eu faria. O que, que é a vida boa? Então, qual é a resposta? Cara, a vida boa é, é, é aquela vida que eu tô torcendo, estou dando um jeito de fazer o tempo andar mais, mais devagar. Só falar? Não importa o que você estiver fazendo, mas se, você tiver, se o tempo estiver passando rápido, para você, cara, tu deve estar vivendo uma vida boa, cara, entendeu?
0: Saquei, bacana. Próxima pergunta da Saideira aqui. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa que você quisesse. Quem você
1: entrevistaria? Cara, tem tanta gente que eu queria bater um papo assim. Cara. Ah, é uma que você tem que escolher. Cara, tem tanta gente com quem eu gostaria de bater um papo assim, cara. Eu gostaria de bater um papo com Sidarta, com, com, com Siddhartha, o Buda, o Buda mais conhecido. Eu queria muito bater um papo com Sidarta. Eu, um eu gostaria muito de bater um papo com Jesus Cristo. Né? Jesus de Nazaré. Cristo era o título dele, né? E cara, eu gostaria muito de bater um papo com o Oxo. Pô, como eu gostaria de bater um papo com o Oxo, velho. Hoje deve ser. Eu gostaria de bater um papo com o Carlos Castaneda, se fosse possível, entendeu? Gostaria de bater um papo com, com, o, com o treinador dele, o Juan Marcos, o mestre dele, entendeu? Eu gostaria, eu gostaria muito de bater um papo com, com o Nil do, do, do filme Matrix. Ah, tá? queria muito bater um papo com o Neil, sabe? Parece sim, queria muito bater um papo com ele. Eu, com certeza, gostaria de bater um, um, um papo com, com essas pessoas, sabe? Ah. Deixa eu ir para a próxima. Pera aí. Porque você falou
0: muita gente, então vou aproveitar. Você deixou a bola
1: aqui é, Tem mulheres agora também. Tem muitas mulheres com quem eu gostaria de bater um papo. Ah, então sabe? fala, 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 pode falar. Eu falei só de homens Mas, por exemplo, aproveitando do, do, do Matrix, eu gostaria de bater um papo com a Trinity também. né? Pegando essa de personagem, eu gostaria de bater um papo com aquela aviadora. Eu não lembro sobre o sobrenome dela, Amélia aquela que foi a primeira aviadora americana, americana a cruzar o Atlântico, ela acabou é, não retornando dessa viagem, mas que mulher incrível, que mulher que mulher incrível. E por incrível que pareça, cara, uma pessoa aqui que eu, que, eu, que eu penso que deve ser uma pessoa que deve ter muitos conflitos, deve ter tido muitos conflitos internos, mas eu gostaria de bater um papo com ela, é uma mulher pouco conhecida, chamada Valerie Solanas, que é a mulher que é mais conhecida por ter dado um tiro no Ed Warren, mas ela escreveu um manifesto, ela é a base um, escreveu um, um manifesto feminista na virada do século passado, muito, muito controverso, e ela defende a ideia de que os homens precisam morrer. Que tem algumas coisas interessantes nesse manifesto, mas é uma pessoa que deve ter tido muito conflito, muito problema com os homens, muito conflito com o masculino de uma forma geral, e eu gostaria muito, se fosse possível, de bater um papo com essa, essa mulher, essa série mesmo. Acho que essas pessoas.
0: Tá, ah, então eu vou puxar agora a deixa que você me deu. Então você tem que fazer uma pergunta para essas pessoas, eu vou falar algumas delas. Que pergunta você faria ao Siddhartha Gautam?
1: Cara, eu não ia, eu ia... Cara, eu não ia perguntar nada para ele, cara. Eu ia, eu ia, sei lá, querer sentar para tomar um café com ele, eu ia, na verdade, não ia perguntar nada, cara. Eu ia, eu ia querer saber como é que ele percebe o mundo, como é que ele sente o gosto das coisas, como é que ele sente o cheiro, como é que ele olha o mundo. Era isso que eu queria que eu queria saber, entendeu? Eu ia, a conversa não importa. Eu ia, na verdade, atrair a com ele para perceber isso. Entende? Só isso. Eu queria, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu queria sentir esse cara, sabe? É, é um pouco diferente, queria sentir a aura desse cara, sabe?
0: E para Jesus Cristo, qual pergunta você faria?
1: Cara, para ele, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, cara. Se quando ele, ele fez o, o evento lá em que ele, ele né, chegou no mercado, virando, tocando puteiro lá, Entendeu? Pergunta que eu iria fazer para ele é se ele tinha planejado que a coisa seria daquela forma, ou se ele agiu na hora, como é que foi a coisa. É isso que eu perguntaria, entendeu? É uma coisa que me, me eu, eu pensei muito, porque eu, porque eu conheci essa história, e para mim sempre achei que, que Jesus tinha dado pedido, sabe? Mas, cara, não, o mestre não deu pedido, tá ligado? Não, não é possível. Então, eu gostaria de perguntar se aquela ação daquela forma foi planejada porque ela é muito fundamental na conclusão dessa história que a gente tem sobre Jesus, sabe? É isso. E assim, na boa. Eu queria, eu queria saber onde é que ele passou o tempo depois da, da história da crucificação, entendeu? Eu queria saber quantos filhos ele teve, quantas mulheres ele namorou, quantas vezes ele casou. Eu
0: queria perguntar isso para ele. Né? Então... Legal. E pro Nil, o que que você ia perguntar pro Nil?
1: Cara, eu ia perguntar como é que faz aquela parada lá de sair do tempo e... Isso eu ia querer que ele me ensinasse, cara, aquele lance de sair da fase do tempo, esse se movimentar rapidinho. Ah, isso eu ia querer aprender, velho.
0: E para a mulher, eu não sei, eu não conhecia essa pessoa, aquela moça que deu, mulher que deu tiro no Andy Or. o que você ia perguntar para ela?
1: Cara, o que, que eu ia perguntar para essa mulher? Eu, eu sinceramente não sei, não sei, entendeu? É, porque meio que as coisas que eu gostaria de saber estão muito públicas e meio evidentes na formação de personalidade dela, entendeu? Mas eu gostaria, na verdade, de, de ter uma conversa com ela para perceber se existiria alguma possibilidade dela conseguir sabe, e enxergar o masculino de uma forma diferente do que ela enxergou, pelo menos o que foi mostrado para ela, sabe? Eu acho que se isso fosse possível, a gente teria, estaria vivendo um momento bem, bem diferente, talvez até mais legal na história que a gente está vivendo. Não que não seja legal esse momento, o momento é fantástico, né? mas talvez umas pitadinhas mais interessantes, sabe? Beleza,
0: estou fazendo um negócio técnico aqui. É... Eu vou mexer com o conceito agora, tá? Você usa o conceito do jeito que você quiser. Eu vou usar o conceito de Deus, tá bom? Se você se encontrasse com Deus, e eu tô meio que nesse conceito imaginando assim, o criador do ser humano e o seu criador, tá bom? Se você tivesse se encontrasse com Deus. O que você perguntaria
1: para ele? Acho que eu não teria nada para perguntar para ele, não. Sinceramente, cara. Acho que não. Não tem nenhuma pergunta que eu queira fazer para ele, assim, nessa, nessa representação. Sério mesmo, entendeu? Não, acho que eu não tem nada, nada para perguntar para ele. Tá Sinceramente, não tenho, Acho que não tem mesmo, cara. Porque as perguntas que eu faria no passado, meio que eu, eu encontrei resposta, e outras, outras eu considero que elas não têm uma resposta pontual mesmo. E, e, e as perguntas que talvez fosse interessantes fazer para eles, eu, eu, eu já encontrei algum direcionamento. Então, realmente, eu iria com certeza perguntar assim, cara. É, sobre outras outros planetas outras espécies outras galáxias isso eu iria pelo se é um dos planetas é, ser humano é assim também com dois braços duas pernas ou se tem quatro braços quatro pernas eu ia perguntar coisas assim isso eu ia perguntar ele, com certeza entendeu?
0: entendi firmeza Wesley é, saideira aqui ah, agora é a última mesmo é... Tem uma prática que eu faço aqui na oficina com os, os oficineiros, os alunos. Inclusive, ela tem a ver com o negócio da linha do tempo. Ela chama a prática da linha do tempo. Né? A, a outra é terapia, né? Ela é prática da linha do tempo. Que os oficineiros contam a história de vida deles um para o outro é, em grupos, né? E, no fim que eles terminam, eles já contaram a história deles toda. toda. Aí eles têm uma, uma atividade chama Celular Mágico. Na atividade do Celular Mágico, é, é, a proposta é assim, você receber um celular mágico e você vai enviar uma mensagem nesse Celular Mágico e a mensagem que você enviar vai para todas as pessoas do mundo. Todos os seres humanos vão receber a mensagem do celular mágico. Então a mesma coisa com você. Você recebeu esse celular mágico? Qual a mensagem que você envia para todos os seres humanos do planeta? Você tem que abrir o seu microfone que você fechou e aí eu não estou te ouvindo. Mas... Uma
1: mensagem para todos os seres humanos. É, às vezes eu fico lá pensando uma frase para mandar para o Instagram, já já fico pensando para caramba, sabe? Imagina uma mensagem assim, dá para todos, todos os celulares, cara? Eu nunca tinha pensado assim, te juro que eu não sei, cara. Eu acho que é a mensagem que eu, que, eu, que eu quero que todos saibam, entendeu? é, é exatamente isso, sabe? É, não importa o que esteja te oprimindo, você pode, sim, se libertar entendeu? E, e a liberdade começa aqui na, na tua mente. Então, é, é bem assim, bem Matrix mesmo, bem new nesse sentido, que é, é assim que ele fala, fala aliás, o Morpheus fala pra ele né, no filme, a cara liberte a sua mente, que o resto, o resto vem depois, entendeu? É, essa acho que é a mensagem que eu mandaria nesse momento pro mundo, cara, pro mundo que, que, que por incrível que pareça, se acorrentou nisso daqui. Entendeu? Incrível que pareça. Mas se acorrentou de uma forma e, e a gente está vivendo uma nova era da escravidão, onde é uma escravidão sem corrente, percebe? Sem chicote, e as pessoas pagam pelo próprio, pela própria ferramenta que as aprisiona. É muito, muito louco. Muito louco.
0: Beleza, entendi. Que... Wesley, uh, agradeço demais a sua entrevista aqui, a sua colaboração, e te convido num outro momento para a gente aprofundar,
1: falar Bora? mais. Bora lá, cara.
0: Sobre a, principalmente as questões da PNL, que eu acabei não tão a fundo, que é bem interessante, bem útil para as
1: pessoas ouvirem. O cara é de sacanagem, o cara vem me perguntar de filosofia, olha só, velho. É só pergunta filosófica. Eu te
0: perguntei, não é, 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 é autoconhecimento, né? Aí, como aqui a gente estuda, essas perguntas que você eu te fiz, eu recebo e aí a gente estuda. Essas perguntas e as respostas. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço muito obrigado, cara, pelo pela convite. Eu adorei estar aqui, tá? Perguntas legais. Perguntas legais. Alguns temas que eu já tinha refletido, muito, outros não. E, cara, que legal. Obrigado. Só chamar, velho. Só chamar, tamo aí. Tamo junto. É nóis.
0: Então, Wesley, mais uma vez, muito obrigado, agradecido. Agradeço a todos que estiveram aqui. Desculpa os problemas técnicos. Amanhã eu vou publicar isso aqui no podcast, no YouTube. Embaixo, lá do podcast YouTube, você que está assistindo aí, no, ouvindo o podcast no YouTube, vai estar o contato do Wesley para quando você quiser entrar em contato com ele, está aí na descrição, aqui embaixo. Eu vejo todo mundo fazendo
1: assim. Obrigado.
0: Bom, gente, então,
1: Obrigado, espero que tenham um curtido.
0: Valeu, valeu, boa noite, Prossigamos.
1: Boa noite, gente. Obrigado.